0: Dzień dobry Państwu, ogromnie dziękuję i powiem w liczbie mnogiej, o czym już Państwo wiedzą, że nie z narcyzmu, a oznacza to, że mówimy we dwie w tym momencie z dr Pragłowską. Dziękujemy i za zaproszenie, i za przedstawienie, a przede wszystkim Państwu za to, że są Państwo w sobotę, jesteśmy świadome, jaki to dzień, i że są Państwo tutaj i, i zechcą Państwo wysłuchać wykładu i on też będzie często w liczbie mnogiej, ponieważ jest przedstawieniem pewnej pracy zespołowej, która działa się w miejscach, o których tutaj, tutaj też będzie, czyli pracy poświęconej leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego, miejscu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Tytuł jest trochę prowokacyjny, jak Państwo zauważyli, nie należy mówić, że prowokacyjny, ale chcielibyśmy poprosić Państwa o to, żeby na końcu wykładu rzeczywiście wszystko, co może być w jakikolwiek sposób inspirujące czy, czy zachęcające do zadawania pytań, bardzo będziemy yy, szczęśliwi jeśli jeśli będziemy mogły odpowiedzieć na te pytania. A tymczasem planowałyśmy tak ten wykład, ja wyciągnęłam szczęśliwy los, że będę go mówić, ale to jest wspólnota pracy, jak już Państwo wiedzą. Planowałyśmy, że powiemy trochę o PTSD, o Zespole Stresu Pourazowego, o tym, jak rozumiemy, będąc przedstawicielkami nurtu poznawczo-behawioralnego w pracy terapeutycznej i badawczej, powiemy, jak rozumiemy w myśl koncepcji poznawczych i behawioralnych, właśnie pourazowe zaburzenie stresowe. No i o rzeczy, która jest bardzo ważna i w tej uczelni według nas w ogóle, bo żyjemy i terapią i badaniami, to powiemy trochę o o badaniach, o takich jedynych jak na razie w Polsce badaniach nad skutecznością psychoterapii, które są realizowane również dzięki naszym młodszym kolegom, terapeutom, młodszym stażem, a słuchaczom, słuchaczom naszej szkoły i o tych wynikach też powiemy. Będziemy wdzięczne za ponieważ część slajdów oczywiście nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie dodały czegoś, czegoś takiego jeszcze ciepłego, więc część slajdów to są, to są dane z badań, które obecnie prowadzimy, jeszcze nieopublikowanych, więc będziemy też wdzięczne za, za uszanowanie tego i nie robienie zdjęć w tych częściach, zwłaszcza gdzie, gdzie, gdzie są to świeże dane, a o wszystkim będą mogli Państwo też przeczytać. Słowem, kanwą naszego wystąpienia jest jest program terapeutyczny, który dzieje się od 10 lat, program terapeutyczny dla uczestników wypadków komunikacyjnych, który jest to ta kanwa badawcza i terapeutyczna, która sprawia, że zajęliśmy się w pewnym momencie zespołem stresu pourazowego, żeby nadać, żeby o tym trochę powiedzieć wcześniej, żebyśmy wiedzieli w jakim miejscu jesteśmy mówiąc o traumie, choć jak się wydaje, zjawisko jest powszechnie Znane i nie wymaga już wie, nie, nie wymaga już mówienia, choć cały czas nas zaskakuje to, że y, ciągle jest sporo nieporozumień w rozumieniu doświadczenia traumatycznego, stresora traumatycznego, tego, czym jest trauma. Niestety przyczyniają się czasami trochę media społecznościowe, a troszkę pisma pop, które mówią o tym, że rozstanie z narzeczonym może być traumatyczne albo, że różne doświadczenia. Y, stąd pozwolimy sobie na początek uwspólnić grunt i... Y, y, i pewne definicje wprowadzić. Naszym życiem jest życie kliniczne, wobec tego od strony ten wykład będzie psychopatologicznej, od ciemnej strony życia, jak często mówimy, to co jest naszą specjalnością, czyli od od strony cierpienia związanego z istnieniem dolegliwości, które w książkach bywają systematyzowane i opisywane jako zaburzenia psychiczne. Kiedy mówimy o konsekwencjach doświadczenia traumatycznego, możemy mówić praktycznie, doświadczenie traumatyczne może być wyzwalaczem wszystkich dolegliwości, które Państwo widzą na slajdzie, ponieważ według koncepcji podatność stres, takiej obowiązującej co najmniej od lat 70. najogólniejszej koncepcji dotyczącej tego, dlaczego ludzie zapadają na zaburzenia psychiczne. Już nikt nie mówi, że jest jedna przyczyna, albo geny, albo środowisko, albo matka, albo dopamina, jak to w schizofrenii bywało. Mówimy o tym, że trzeba mieć pewną podatność biologiczną, podatność psychologiczną, spotkać na swojej drodze odpowiedni stresor, który stanie się czymś czynnikiem czynnikiem wyzwalającym. W życiu praktycznym przejawia się to w naszym pytaniu do pacjenta, a kiedy zaczęła Pani mieć te objawy, a kiedy zaczął Pan odczuwać tę dolegliwość, czy coś się zadziało w Pana życiu? No i wtedy pytamy o te czynniki wyzwalające, utrata pracy, cała masa różnych utrat jak w depresji, a w zaburzeniu stresowym pourazowym będzie to stresor traumatyczny. Czyli... Podkreślamy to, że potrzebny jest czynnik wyzwalający i on może być odpowiedzialny za całą masę różnych reakcji ludzkich. Możemy na stresor o charakterze traumatycznym zareagować depresją, Psychozą, myślami samobójczymi, możemy mieć nasilenie, zareagować nasileniem, albo wręcz próbować radzić sobie za pomocą substancji psychoaktywnych, co będzie prostą ścieżką do, do uzależnienia. Czyli to wszystko, co widzą Państwo po lewej stronie slajdu, ja staram się spojrzeć, że to rzeczywiście jest lewa strona, bo tu widzę od, lustrzane odbicie. Po lewej stronie będzie możliwe. Natomiast Jest pewna grupa dolegliwości, które są zarezerwowane i to jest właściwie jedyne miejsce w psychopatologii, gdzie mamy tak jasno określony czynnik etiologiczny, czyli jest to grupa zaburzeń zarezerwowanych do stresorów traumatycznych i to jest to, co po prawej stronie slajdu, ze szczególnym uwzględnieniem czegoś, co nawet w nazwie ma, zaburzenie stresowe-pourazowe, zaburzenie, które pojawia się w wyniku zadziałania stresora, traumatyczne, o charakterze traumatycznym. No i właśnie o tym będzie ta część. Mogą wystąpić różne towarzyszące i tutaj widzą Państwo też granice, gdzie gdzie pewne dolegliwości mogą być silniej lub słabiej związane ze stresorem traumatycznym właśnie jak zaburzenie osobowości spogranicza, które… z definicji jest na granicy, o nim mniej dzisiaj będzie. Warto jednak podkreślić, że to, na czym się skupimy, to na reakcjach, które dotyczą, na które dotyczą wydarzenia traumatycznego najczęściej. Pojedynczego. Jak mówi Lisa Najawic, jest to skrajna, trauma to skrajna postać w pecha. My o tym też mówimy do naszych pacjentów, my się zgadzamy, my nawet nie musimy tego dyskutować, że spotkała panią pana wielka niesprawiedliwość. To nie powinno się zdarzyć, to nikomu się nie powinno zdarzyć. Nikt na świecie nie zasługuje na to, żeby nagle stracić bliską osobę albo żeby, przy, że, żeby zostać napadniętym. No nie będę tutaj wymieniać wszystkich wariantów traumatycznych wydarzeń. Wobec tego jest to skrajna postać pecha, do której nie mogliśmy być przygotowani ze względu na nagłość tego wydarzenia, na to, co się, na na jakość i na to, kiedy, kiedy w naszym życiu nas to spotkało. Jest to o tyle ważne, że my często myślimy o tym, jako o wydarzeniu, tak, Działo się, że zanim zaczęto robić badania epidemiologiczne, myślano, że jest to zdarzenie o charakterze niezwykłym, ale proszę zwrócić uwagę, ta niezwykłość nie oznacza rzadkości. Ponieważ, jak mówią dane epidemiologiczne, za kilka slajdów to też będzie, są to to wydarzenia, które, kiedy przebadano większość populacji, proszę zobaczyć, niezwykła niezwykła wartość, 89% populacji, czyli smutna wiadomość na sobotę i dzisiejszy poranek. Każdy z nas, prędzej czy później, w którymś momencie życia, ma szansę na to, że spotka nas doświadczenie traumatyczne, pytanie kiedy i tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tego jaki będzie rodzaj, jeżeli popatrzymy na całą mnogość możliwych traumatycznych doświadczeń. To zmieniło sposób myślenia, również te wyniki badań zmieniły sposób myślenia na tyle, że nie mówi się o tym jako o reakcji na niezwykłe, niespotykane wydarzenie, ale raczej o reakcji, która jest reakcją, która jest pewnym przyblokowaniem naturalnego procesu zdrowienia ponieważ proszę zwrócić uwagę, z tych danych wynika, że my jako społeczność, jako, jako, jako ludzie, istoty ludzkie musimy mieć mechanizmy, które sprawiają, ponieważ prawie każdy z nas doznaje tych doświadczeń, czyli ludzie są wyposażeni w mechanizmy zdrowienia a pourazowe zaburzenie stresowe jest przyblokowaniem tych mechanizmów zdrowienia, czyli nie następuje naturalny proces zdrowienia, który chcielibyśmy, który widzimy i obserwujemy u bardzo wielu osób, które doświadczyły stresorów traumatycznych. Mówimy o konsekwencjach traumatycznego wydarzenia, mówimy o tym, że... Zdarzają się przecież ludzie, osoby, u których nie, to nie tylko to jedno wydarzenie, tylko kiedy słuchamy historii życiowych, życia, a zwłaszcza w życiu klinicznym, te historie są przepojone um, przemocą w dzieciństwie, często przemocą, która przemocą, doświadczeniami zagrożenia życia w dzieciństwie, które to, które to doświadczenia sprawiały, że, że, że człowiek nawet nie jest w stanie oddzielić poszczególnych wydarzeń traumatycznych od siebie. Mówimy wówczas i tu debata, która trwa, mniej dzisiaj poświęcimy czasu psychopatologii, ale debata, która trwa co najmniej od 30 lat, to jest debata, czy wobec tego należy wyodrębnić coś takiego, co nazywa się kompleks PTSD, szczególnie u osób, które doznawały w przeszłości bardzo wielu różnorodnych doświadczeń, tam była i przemoc seksualna, i przemoc fizyczna, i różne rodzaje przemocy psychicznej, w czasie, kiedy nawet nie mieliśmy zasobów, żeby sobie z tym radzić, czyli bardzo często przez całe dzieciństwo. Wobec tego jednym z obszarów badanych jest obszar tak zwanego kompleks PTSD. Za chwilę odniesiemy się do tego, co się teraz według klasyfikacji zaburzeń psychicznych o tym myśli i zaburzenie osobowości z pogranicza, któremu przypisuje się, w którym w etiologii przypisuje się znaczącą rolę doświadczeniom traumatycznym. Czyli to jest klimat, w jakim dochodzi do reakcji, które później nazwiemy zaburzeniem stresowym, pourazowym. To jest klimat, w którym nie dochodzi do zaburzenia stresowego, pourazowego i dlatego czyścimy przed pole na początku tego wykładu, czyli klimat rozstań z narzeczonym, kredytów niespłaconych i bardzo przykrych skądinąd wydarzeń życiowych, naprawdę trudnych, ale nie traumatycznych. Tam widzą Państwo taki akronim TANS, ponieważ pojawiła się jedna taka publikacja, gdzie ktoś sprytnie zauważył, że są jednostki, My czasami mówimy o osobach z osobowością narcystyczną, który, dla których wszystko jest wyjątkowe. Państwo, wszystko w ich życiu jest wyjątkowe, w życiu innych wszystko jest powszednie. Wobec tego, w tej wyjątkowości mówią, może pani bez swojej wrażliwości nie wie, czym jest to, że szef mnie tak skrytykował, ale dla mnie, osoby szczególnie wrażliwej, to jest trauma. Więc chciałabym powiedzieć, przyjmując perspektywę pacjenta, prawdopodobnie tak, przyjmując perspektywę nieco ogólniejszą, no nazwano to takim zespołem przypominającym PTSD u osobowości narcystycznych, które chciałyby, żeby wszystko było u nich nieco bardziej um, głębokie, wielkie i tak dalej. Czyli dla stresorów, y, oczywiście ta debata nadal trwa i takie obszary, które tutaj, y, o których myślimy, to są na przykład obszary chorób przewlekłych. Pytanie, czy możemy rozpoznawać zaburzenie stresowe, pourazowe, kiedy ktoś y, otrzymuje diagnozę, konfrontuje się z diagnozą choroby nowotworowej. Co to znaczy? Czy to jest, y, czy to już, y, czy to jest stresor traumatyczny, czy też... Jedyny w medycynie stresor traumatyczny to będzie to, jeśli ktoś się konfrontuje z własnym udarem, zatrzymaniem krążenia i koniecznością reanimacji, czyli to jest obszar cały czas poddawany debacie, ale tak ogólnie mówimy najczęściej przy chorobach również przewlekłych, mówimy o zaburzeniach adaptacyjnych, jako o tym, co utrudnia nam poradzenie sobie z dostosowaniem się do stresora nietraumatycznego, aczkolwiek bardzo przykrego z definicji. I to, co niezwykle ważne w myśleniu o stresorze, o stresorach traumatycznych, to czas. Czas pełni tutaj olbrzymią rolę, zwłaszcza, że parę minut temu powiedzieliśmy o tym, że, stresor, że, że w PTSD, zespół stresu pourazowego, traktujemy jako przyblokowanie naturalnych reakcji radzenia sobie. Dlatego, jeśli jest coś ważnego w tym wykładzie, to pozwolę sobie zwrócić uwagę na ten slajd, dlatego, że on nas również bardzo ustawia w myśleniu o tym jak powinniśmy planować pomoc ewentualnie osobom dotkniętym wydarzeniami stresowymi. Proszę zwrócić uwagę, że na początku, na początku tuż po doświadczeniach traumatycznych temu mniej poświęcimy dzisiaj uwagi. Mamy do czynienia z czymś co jest uśrednio wrażliwych osób. Mam nadzieję zgromadzonych na tej sali normą i absolutnie naturalnym przebiegiem reakcji na na katastrofę. Jest to sytuacja opisywana jako ostra reakcja na stres czy kiedy zaczyna przybierać szczególnie silne formy i towarzyszą temu objawy dysocjacyjne pewne, mówimy o ostrym zaburzeniu stresowym, ale ta ostra reakcja na stres, która dzieje się w pierwszych 48 godzinach najczęściej, tych pierwszych dwóch, trzech dniach, kiedy to telewizja mówi, a gdzie są psycholodzy, a my chcielibyśmy powiedzieć szczęśliwie w domu, dlatego że, znaczy chcielibyśmy tak powiedzieć, bo zaznaczając również, że to nie jest moment na, konieczność, na niezbędność profesjonalnej pomocy psychologicznej. To jest moment, kiedy ludzie bardzo potrzebują pomocy, bardzo, najbliższych, otoczenia, zadbania o ich, zadbania o ich bezpieczeństwo, o jedzenie, o to, żeby nic im się nie stało i o to, żeby ewentualnie zdiagnozować, czy nie zagrażają sobie, czy nie mówimy cały czas o obszarze bezpieczeństwa. Tu jeszcze psycholog się przyda, ale co do reszty, konieczna jest Obecność drugiej osoby ludzka, obecność dająca poczucie bezpieczeństwa i bliskości, niekoniecznie profesjonalista, psycholog przysłany z innego miasta, żeby natychmiast działać interwencyjnie, więc dlatego, że mówimy o czymś, co jest jest w doświadczeniu populacji również, rzeczą dosyć znaną, to znaczy tym, że my wiemy jak ludzie się zachowują w takich skrajnych sytuacjach i trzeba wtedy ten czas z tą świadomością wiedzieć, że on minie. U niektórych wszakże nie mija, czyli sytuacja się zmienia po miesiącu, gdzie jeśli objawy nie mijają, my mówimy, a bardzo prosimy o psychologa, w tym momencie, czyli wtedy uruchamiamy całe nasze narzędzia diagnostyczne, nasz potencjał i wówczas wówczas chcielibyśmy dokonać diagnozy ten czas po miesiącu, dwóch miesiącach, trzech miesiącach, gdzie spodziewalibyśmy się powrotu do zdrowia, a tu on nie następuje. Wówczas możemy zdiagnozować pourazowe zaburzenie stresowe. Niestety, pechowy charakter tego zaburzenia polega również na tym, że jest to dolegliwość, która trwa całymi latami. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę, na początku mówiłam o, o tym, że badamy osoby po wypadkach, w populacji polskiej to jest wojna na drogach. Państwo wiedzą dlaczego i że znacząco liczba ofiar wypadków przekracza liczbę weteranów, którzy kiedykolwiek poza drugą wojną światową, ale od tamtych czasów już nie mieliśmy tylu weteranów, którzy są prototypowymi osobami dla zespołu stresu pourazowego. Czyli myślimy o tych, którzy mogli mieć wypadek rok temu, dwa lata temu, 10 lat temu również, a czasami 15 lat temu, ponieważ w pewnym momencie, kiedy na początku u bardzo wielu osób dolegliwości ustępują, ale później ta krzywa ustępowania dolegliwości się wypłaszcza i jeżeli komuś nie przeszło w ciągu dwóch, trzech lat, to już prawdopodobnie nie przejdzie, to znaczy to już nie spada tak, tak wyraziście i wtedy mamy do czynienia z objawami, które, które mają szansę na psucie życia bardzo długo. W niektórych klasyfikacjach w ICD mówi się również o trwałej zmianie osobowości po doświadczeniu traumatycznym jeżeli doświadczenie było bardzo dawno temu i miało znamiona, no właśnie, potężnej traumy. O jakich to dolegliwościach mówimy? Mówimy o dolegliwościach, które najogólniej, nie będziemy tutaj zastanawiać się nad niuansami pomiędzy klasyfikacjami, ale najogólniej da się pogrupować w trzy takie obszary. Pierwszy obszar Zapewne znamy to z własnego doświadczenia, nawet jeżeli nie przeżyliśmy doświadczenia traumatycznego, a co dopiero, jeśli takie doświadczenie za sobą mamy. To jest ponowne przeżywanie. Nie jesteśmy w stanie oddzielić się od wspomnień. Chcielibyśmy posłuchać wykładu o innej treści, być może o sztuce, ale nie o PTSD i i myśli o o tym wydarzeniu wdzierają się wbrew woli, nie jesteśmy w stanie się skoncentrować. To jeden aspekt wdzierających się wspomnień, intruzywnych wspomnień, należący do ponownego odtwarzania. Bardzo charakterystycznym aspektem są, nie ma tutaj jakiegoś wybitnie dobrego tłumaczenia na język polski, przebłyski dysocjacyjne, zwane z angielska flashbackami, Przebłyski, które które dosyć dobrze są obrazowane również w filmach, przebłyski, które sprawiają, że dysocjacyjne, ponieważ tracimy wówczas poczucie realności i mamy poczucie, że to się dzieje znowu, Że, że ten fragment doświadczenia traumatycznego znowu ma miejsce. One są objawem sztandarowym PTSD, ale nie u wszystkich pacjentów występują, ponieważ część osób To ponowne przeżywanie doznaje tego również w formie zupełnie niezrozumiałej dla dla pacjentów, dla osób dotkniętych tym, tym zespołem. Kiedy siedzimy sobie znowu na wykładzie, a doświadczeniem traumatycznym był wypadek komunikacyjny albo inna sytuacja, uwikłana medycznie, i słychać dźwięk karetki. Reszta osób nawet go nie rejestruje, ale osoba słysząca dźwięk karetki reaguje pełnią wzbudzenia, rozdygotaniem, dużym dyskomfortem, czyli czasami reagujemy na bodźce przypominające, na bodźce warunkowe przypomnieniem, bardzo intensywnym przypomnieniem i objawami fizjologicznymi. Jeśli tak się dzieje, to nic dziwnego, że staramy się tego unikać, prawda? Wobec tego Drugą grupą objawów sztandarowych dla PTSD jest masywne unikanie, ponieważ ludzie z natury działają logicznie. Unikanie jest przekleństwem w większości zaburzeń lękowych. W fobiach, kiedy przestajemy już wchodzić w ogóle na wysokie piętra, kiedy boimy się latać samolotem i cała masa zaburzeń lękowych dotyczy unikania. PTSD również. Zawężamy sobie życie, ponieważ unikamy przypominania sobie i unikamy dyskomfortu wiążącego się z tym jakimkolwiek przypominaniem sobie. No i wreszcie trzecia grupa objawów, objawy nadmiernego wzbudzenia. To właściwie stanowi o tym, że mówimy o zaburzeniu stresowym, czyli stresowe, ponieważ człowiek jest w stanie permanentnego podminowania stanu stresu, który nie ustępuje mimo mimo zmiany okoliczności. Tutaj mamy stany kłopoty ze snem, zaburzenia koncentracji uwagi, stany wzmożonej drażliwości, czasami wybuchy złości, które bywają również dla osób dotkniętych PTSD czymś nowym. To nie są osoby, które od zawsze się wzbudzały i reagowały bardzo gwałtownie. To są osoby, które po raz pierwszy nawrzeszczały na, 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 na bliską osobę bardzo solidnie albo doszło do rękoczynów i one nie rozumieją, Dlaczego tak zrobiły, bo wcześniej nigdy tak nie było. Klasyfikacja to miała być ilustracja flashbacków. Klasyfikacja DSM5, obowiązująca od dwóch lat w, w Stanach Zjednoczonych, ale DSM5, jak to. Um, inne klasyfikacje amerykańskie również ma wielki wpływ na prowadzenie badań, na, to, na, na, na sposób rozumienia psychopatologii, więc publikacja DSM-5 wią, wiąże się z pewnymi również zmianami w myśleniu o PTSD, a akurat tutaj, nomen omen, dodatkowe objawy, które są proponowane przez autorów jako te, które są bardzo ważnymi w PTSD, to zmiany w myśleniu i nastroju. Reprezentujemy podejście poznawczo nasi tam byli, tak powiemy, w tej grupie DSM-5, ponieważ te zmiany w myśleniu i nastroju, wprowadzenie do klasyfikacji wiąże się z badaniami nad tym, że osoby z PTSD mają pewien utrwalony sposób myślenia o sobie, bardzo negatywny, nie tak jak w depresji, bo zadziało się po doświadczeniu traumatycznym. Mają również tendencję do obwiniania siebie, znacznie większego niż w depresji. Mają tendencję do przypisywania często innym winy nierealistycznie dużej, ale również pewne założenia na temat świata, proszę zobaczyć, że one są, niektóre są przeciwintuicyjne, ponieważ jak się okazuje, osoby, które ci bardziej wrażliwi na PTSD, na rozwinięcie tych objawów, to są osoby, które albo wcześniej myślały, w bardzo sztywny sposób, że świat jest miejscem pełnym złych, niegodziwych ludzi i w ogóle dobre rzeczy się nie dzieją, a jeśli się dzieją, to jest chwilowe złudzenie, bo tak naprawdę to jest straszne miejsce i wtedy doświadczenie traumatyczne w bardzo klarowny sposób utrwala te przekonania, ale druga grupa, bardzo wrażliwych na PTSD osób, to są ci, którzy myślą, że świat w równie sztywny sposób, że świat jest miejscem pełen dobrych, pełnym dobrych ludzi, nie wiem na ile podzielamy w tej sali przekonanie, że za dobrą pracę dobra płaca, że jest sprawiedliwość, że jeśli ja będę dobra dla innych, to to dobro do mnie wróci. Jeżeli mamy bardzo sztywno takie przekonania, hołdujemy takim przekonaniom i nakładamy na świat, obowiązek tego, że to się musi spełnić, że jeśli ja będę miła dla innych, to ludzie powinni być dla mnie równie mili, no to czeka nas czasami niespodzianka, a z tą niespodzianką jest tak trudno sobie poradzić, że nazywamy to czasami objawami PTSD, jeżeli, jeżeli stres traumatyczny był u początku. Czyli to objawy PTSD, naturalny przebieg tej dolegliwości trochę jest, jest taki, jak na slajdzie wybadano, czyli proszę zwrócić uwagę, że tu mamy dwie rzeczy, ważną informację. Na początku objawy spadają. To jest to, o czym mówimy, że objawy ostrej reakcji na stres, to są objawy, kiedy w naturalny sposób mamy własne zasoby poradzenia sobie. Będziemy mieć koszmary. Ważne jest, żeby człowiekowi wówczas wytłumaczyć, że to jest absolutnie normalne w zetknięciu z takim doświadczeniem, jakie miał. Większość ludzi tak ma, to nie jest dowód zwariowania, to nie jest dowód niczego poza tym, że spotkało nas w niezasłużony sposób doświadczenie, które nie powinno nas było spotkać. Później jednak te objawy się utrwalają i proszę zwrócić uwagę, że tak już około właśnie drugiego, a już trzeci rok na na pewno, ta krzywa się wypłaszcza, co oznacza, że... To nie wyzdrowiał, no to dobrze, żeby poszukał profesjonalnej pomocy, ponieważ ta, ta, ten naturalny proces zdrowienia rzeczywiście został, został przyblokowany, a to powoduje jeszcze dodatkowe problemy bardzo często, dodatkowe problemy, które, dodatkowe komplikacje w zdrowiu somatycznym, w kolejnych, w, w, na, w nakręcających się obszarach psychopatologii typu komplikacje uzależnieniami i tak To dolegliwość, z którą się mierzymy. To wobec tego zgromadzeni w tej sali, czyli zainteresowani potencjalnie leczeniem i interwencjami, które mogą ten niekorzystny przebieg odwrócić. Skupimy się przez chwilę, przez dalszą część tego wykładu na leczeniu PTSD, na leczeniu, które i... Jawnym celem, nieukrytym tego wykładu jest zwrócenie uwagi na zjawisko metod leczenia, tak ujmujemy psychoterapię, w tym poznawczo-behawioralną, metod leczenia opartych na danych empirycznych. Opartych na danych, czyli metod leczenia, w których postępujemy według pewnego schematu, który wytycza nasze sposoby myślenia. Z Behawioryści kiedyś taki manifest ukuli, który, który mówił o tym, że dobrze byłoby to było ich nawoływanie jeszcze w latach 60. kiedy przeanalizowawszy różne, a nawet 50 XX wieku, przeanalizowawszy różne y, spośród wielu, wielu metod psychoterapii, zauważyli, że to naprawdę jest no, ogrom komplikacji i wiele metod, y, to podłoże empiryczne ma bardzo, bardzo słabiutkie. Wobec tego nawoływali do tego, żeby dobrze było, proszę zwrócić uwagę, że nie ma tu przymusów, jak to w terapii poznawczo-behawioralnej, a raczej dobrze byłoby, żebyśmy, jeśli myślimy o ingerencji w życie drugiego człowieka, mieli na uwadze najbardziej współczesną, najbardziej obadaną koncepcję dotyczącą funkcjonowania człowieka, czyli najlepszą w danym czasie, żeby ta koncepcja tłumaczyła nam objawy psychopatologiczne występujące, na które cierpi dana osoba i żeby z tego można było wywieźć techniki terapeutyczne, które będą się odnosić do mechanizmów, w jakich i funkcjonują ludzie zdrowi, ale w jakich również to mechanizmach mamy do czynienia z rozwojem danej dolegliwości. Dobrze byłoby również, żebyśmy popatrzyli, czy te techniki działają, żebyśmy je zweryfikowali i żebyśmy zobaczyli, czy są to metody, które można upowszechnić, bo zdarza się przecież, a zwłaszcza w obszarze psychoterapii, zwłaszcza w obszarze humanistycznej pomocy drugiemu człowiekowi, że trafiamy na człowieka, który jest w stanie naprawdę bardzo pomóc swoją mądrością i charyzmą. Zadajemy często takie pytanie, czy w tej sali podzielalibyśmy pogląd, że Karl Rogers był wielkim terapeutą. Większość osób mówi, ależ tak oczywiście. A na co zwracał uwagę w terapii? Na autentyczność, empatię, na otwartość, ale przede wszystkim na tę autentyczność. Pytanie numer dwa. Czy to był Karl Rogers? Czy też jest jakaś metoda Rogersa, której można nauczyć? Bo nie mamy wątpliwości, że ludzie, którzy zetknęli się z tak mądrym człowiekiem, Czasem jedno spotkanie zmienia wiele w życiu człowieka, ale czy jest to metoda, czy jest metoda, której można w powtarzalny sposób nauczyć, zważywszy, że miliony ludzi cierpią na zaburzenia psychiczne, żeby powiedzieć, ona daje szansę z równą skutecznością pomocy tym i tym i tym, a nazywa się metodą opracowaną przez, czy metodą, której założenia są takie. Czyli mówiąc o terapii opartej na, opartych na danych empirycznych, ona, staramy się uwzględnić te aspekty w, w opracowywaniu metody, w weryfikowaniu skuteczności, no i w upowszechnianiu tej metody. Wobec tego odniesiemy się do terapii poznawczo-behawioralnej. Państwo świadomie przyszli na ten wykład, wiedzieli, o jakiej terapii będzie. Odniesiemy się do terapii poznawczo-behawioralnej, o której mówi się z lotu ptaka w kategoriach trzech fal. Pierwsza fala to stary, dobry behawioryzm, gdzie mówiliśmy o tym, że zachowanie, jesteśmy w stanie obserwować zachowanie, mierzyć je, w przeciwieństwie to był protest behawiorystów, w przeciwieństwie do koncepcji, które zwracały uwagę na, na mniej mierzalne aspekty ludzkiego funkcjonowania. No i w ramach tego... Trzymamy w głowie objawy PTSD i to, co się dzieje jako w zaburzeniach potraumatycznych, czyli objawy PTSD, nasze przypominanie, nasze rozedrganie, kiedy słyszymy dźwięk karetki, nawracające wspomnienia, unikanie, flashbacki, to mamy w pakiecie i staramy się wyjaśnić, jak behawioryzm podchodził do tej kwestii. Oczywiście to już ponad 100 lat, kiedy Pawłow Ale proszę również zwrócić uwagę, że to nie jest tylko historia psychologii. Akurat PTSD to jest dolegliwość, gdzie stara, dobra koncepcja Iwana Pawłowa, warunkowanie klasyczne, mamy bardzo ją namacalnie widoczną, bo czymże jest skojarzenie bodźca bezwarunkowego z warunkowym, czymże jest nasza reakcja na dźwięk karetki. Jeżeli słyszeliśmy dźwięk karetki w czasie, kiedy właśnie leżeliśmy po wypadku, czy czy, czy kiedy działo się to, co było najgorszego, czyli bez wątpienia mamy tutaj w nabywaniu naszych reakcji, w nabywaniu reakcji lękowej, mechanizmy uczenia, które w pierwszej fali terapii terapii poznawczo-behawioralnej, czyli w behawioryzmie, były jakże oczywiste. Ale... Nie nie kończy się rzecz w behawiaryzmie na Pawłowie, bo oczywiście byli ci, którzy powiedzieli o konsekwencjach zachowania, czyli o tym, że jeżeli w naturalny sposób mam do czynienia z reakcją warunkową, jaką jest moje wzbudzenie, to w naturalny sposób zaczynam unikać sytuacji, która budzi mój dyskomfort. Im bardziej unikam tym lepiej mi jest, dlatego że nie konfrontuję się z tym, co budzi mój dyskomfort. Im bardziej unikam i lepiej mi jest, tym większą mam szansę na to, że następnym razem też uniknę, a zatem zamykam się w kręgu unikania konsekwencją ulga, która jest... Ujmijmy to w terminologii już bardziej naukowej, ulga, która jest doświadczeniem uniknięcia bodźca jest jednocześnie bardzo doskonałym wzmocnieniem negatywnym naszego zachowania unikowego. I ponieważ ono jest wzmacniane, wobec tego unikamy, co w w kryteriach DSM-5, o czym mówiliśmy, po latach, latach nazywa się ogromem objawów unikania u pacjentów jakże wyraźnych, którzy którzy unikają mówienia, przypominania sobie, angażowania się w jakiekolwiek sytuacje kojarzące się z bodźcami. Czyli w modelach behawioralnych możemy powiedzieć, że stara, dobra koncepcja Maurera, również tłumacząca na początku fobię, mówi o pewnej interakcji, czy też o tym, że oba te czołowe dla behawioryzmu, sposoby myślenia dosyć dobrze wyjaśniają nam nam powstawanie PTSD. Co się dzieje dalej? No dalej dzieje się tak, że że chcielibyśmy ten mechanizm, pamiętają Państwo ten slajd mówiący o tym, że mamy teorię funkcjonowania, mamy wyjaśnienie psychopatologii, wobec tego będziemy to odwracać, będziemy starać się to odwracać poprzez metody, przez behawiaryzmy opracowane, poprzez ekspozycję na bodziec, po to, żeby zaistniał mechanizm wygaszania. Tyle o pierwszej fali. Tyle o pierwszej fali obecnie, kiedy badania mamy znacznie bardziej zaawansowane, rok 2007, 10 lat temu, kiedy już patrzymy z metodami neuroobrazowania i całkiem innymi, możemy też do, spojrzeć na to, co dzieje się w mózgu, możemy również popatrzeć na to, patrzy się na PTSD jako na niewystarczający, nieefektywny mechanizm wygaszania reakcji lękowej i na poziomie biologicznym, i na poziomie obserwowalnym wyłącznie behawioralnie. Była sobie również druga fala terapii poznawczo-behawioralnej, która powiedziała, nie wystarczy dokładnie obserwować zachowanie. Potrzebne jest również to, żebyśmy popatrzyli, jakie są ludzkie przekonania, jakie są ludzkie motywy w tym, że, że zachowujemy się tak, a nie inaczej, czyli jakie znaczenie nadajemy bodźcom, naszym reakcjom, że pewien zaklęty krąg zachowań w psychopatologii jest podtrzymany. W terapii poznawczej mówimy o, w terapii poznawczej wyjaśnieniu wyjaśniającej poznawcze modele, bardziej poznawcze, modele wyjaśniające PTSD, zawdzięczamy pani Ednie Foa, która wywodząc się z behawioryzmu, dorzuciła trochę z koncepcji bioinformacyjnych lęku, mówiąc o koncepcji przetwor- na użytek PTSD za, udoskonaliła koncepcję bioinformacyjną emocji lęka i powiedziała o, mówiła o o przetwarzaniu emocjonalnym i o strukturze strachu, Edna Fała mówiła o teorii przetwarzania emocjonalnego i o zakodowanej w pamięci strukturze strachu. Proszę zwrócić uwagę, że struktura strachu byłaby czymś bardzo podobnym do nagromadzenia informacji tych wcześniej, tych, 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 o których mówiliśmy przy okazji, przy okazji behawiorystycznych koncepcji, czyli informacji o bodźcach, o naszych reakcjach, znaczenie nadawane tym bodźcom. To wersja klasyczna takiej struktury strachu z książek Edny Foa, ta akurat pochodzi z książki parę lat temu przed GW, przez GWP wydanej, terapia poznawcza pod redakcją Marka Rajnek i Davida Clarka. Sztandarowy dla EDNYVA przykład. Przykład tak zwanego, jakkolwiek by Państwo nie myśleli, to jest słowo normalne wspomnienie gwałtu. Wspomnienie tego, co się zadziało, bez obwarowania dodatkowymi, charakterystycznymi dla PTSD znaczeniami. Patologiczna struktura strachu zawiera w sobie znacznie więcej znaczeń. Proszę zwrócić uwagę, że u osoby, której struktura strachu jest przedstawiona tutaj na tym slajdzie, Mamy do czynienia już nie tylko z myśleniem o tym, mamy pawłowowską generalizację bodźca, ale po poznawczemu nazwiemy ją nadaniem znaczenia. Yy, już nie tylko myślimy o tym, że bycie w domu sa- samej, gdzie zdarzył się gwałt. Było niebezpieczne wtedy, kiedy gwałciciel wdarł się przez okno. Mamy w ogóle bycie samej. W jakiejkolwiek sytuacji jest już niebezpieczne. Mamy całą masę dodatkowych znaczeń. Wobec tego to, co... Mamy również znaczenia dotyczące tego, co się ze mną dzieje w tym momencie, że doznaję objawów, które są tak dręczące i to też o mnie coś mówi, że jestem osobą, która jest albo niedość, niekompetentna, coś jest ze mną nie tak, zwariowałam, mam mnóstwo mnóstwo negatywnych myśli na swój temat, czyli w strukturze strachu odnajdziemy informacje dotyczące potencjalnego niebezpieczeństwa, przesadzone, proszę wybaczyć to słowo, ja z całą świadomością przesadnie go używam, chodzi o to, że one nie oddają tego, co się zadziało, są konsekwencją tego, są konsekwencją warunkowania, generalizacji bodźca, ale przejawiają się w znaczeniach, jakie nadajemy. Informacje o bodźcu, o naszych reakcjach, o sobie pod wpływem tego, jakich reakcji doznajemy. Patologiczna struktura strachu według Edny Foa i tu mamy do czynienia z z objawem PTSD, fragmentaryzacją pamięci, tym... Dlaczego niektóre wspomnienia wdzierają się bardziej, a niektórych rzeczy zupełnie nie pamiętamy, jak mówią osoby z zespołem stresu pourazowego, że ta struktura strachu jest bardzo pofragmentaryzowana. My dopiero stopniowo w trakcie terapii będziemy z pacjentami budować historię od nowa, ale często na początku ci z Państwa, którzy no, bardziej otarli się o rolę biegłego w procesach, w procesach sądowych, wiedzą jak trudną rzeczą jest rola Jest rola biegłego w ocenie wiarygodności świadka, który doznał doświadczenia traumatycznego. Jak często słyszymy flashback, że bardzo wyraziście pamięta jeden aspekt, a na bardzo banalne i proste pytanie z drugiej strony mówi, a tego nie pamiętam. Często biegłym, może biegłym mniej, ale, ale lajkom nie mieści się w głowie, jak można tak wyraziście pamiętać jedną rzecz, a tak, nie, a tak bardzo nie pamiętać całości czy, czy tego, co się działo w zwykłej chronologii wydarzenia. To jest charakterystyka właśnie tejże patologicznej struktury strachu. Chodziłoby od... Pozwolę sobie odnieść się do części tytułu tego tego wykładu. Chodziłoby nie o to, żeby zapomnieć, bo przecież to jest nasze doświadczenie. Chodziłoby o to, żeby patologiczna struktura strachu wróciła do swoich swoich ram, czyli żeby była doświadczeniem ogarniętym przez nas poznawczo, wpisanym w historię życia, żebyśmy mieli spójną spójną historię na, na temat jego i znaczenia tego doświadczenia, I mogli, jak to często mówimy do naszych pacjentów, odłożyć je na półkę. No i wreszcie modele poznawcze, te bardziej zaawansowane, czy dalsze modele poznawcze zwracają uwagę na to, że w ogóle w procesach przetwarzania informacji coś jest na rzeczy w PTSD. Badano tę całą masę rzeczy, które... na na które tutaj zwracamy uwagę tylko na tym slajdzie, za pomocą metod, które zważywszy, że profesor Sędek jest rektorem tej uczelni, a jest wybitnym badaczem procesów poznawczych, należy je przypomnieć, bo to z książki profesora Sędka i z jego badań, w PTSD wybadano te niektóre za pomocą metod poznawczych. No i oczywiście dzieje się tak, czy też jako podsumowanie można sformułować wniosek taki, że że procesy poznawcze biorą udział i to deficyty nie tylko na poziomie treści, ale przetwarzania przetwarzania poznawczego i ta dysfunkcja powoduje, że objawy PTSD są są podtrzymywane. Czyli gdybyśmy mieli popatrzeć na mechanizmy terapii PTSD, na to, że chcielibyśmy z wiedzy naszej o psychopatologii popatrzeć na to, jak moglibyśmy wywieźć metody terapii, Możemy powiedzieć, że jeden sposób naszego podejścia będzie podejściem do patologicznej struktury strachu, a ponieważ wiemy, że miały tam udział mechanizmy warunkowania, chcielibyśmy uruchomić jak najbardziej skutecznie mechanizmy odwrotne warunkowaniu, czyli mechanizmy wygaszania reakcji lękowych, a na to mamy metody zwane ekspozycją. Przedłużona ekspozycja wobec tego jest metodą jedną z metod leczenia, która zakłada modyfikację sieci strachu. Tutaj pojawia się coś nowego na tym slajdzie, czyli inne mechanizmy, ale to po to, żeby podkreślić, że terapie integracyjne nie zawsze są integracyjne w miejscu, o którym myślimy, czyli nie zawsze jest to integracja technik, często jest to integracja w obrębie koncepcji, czyli kiedy myślimy o biologicznym podłożu PTSD, wtedy również myślimy trochę o biologicznej podstawie tych samych mechanizmów, o których mówiła na przykład terapia behawioralna, czyli co się musi dziać w naszych strukturach strukturach mózgu, że procesy warunkowania i odwarunkowywania i wygaszania nie zachodzą adekwatnie. No i wtedy mamy próby biologicznego wyjaśnienia zjawiska i odwrócenia tego zjawiska za pomocą na przykład środków farmakologicznych leków. Tu pod skrótem SSRI kryją się inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Czyli... Mówiliśmy trochę o teorii funkcjonowania, mówiliśmy o psychopatologii, no trzeba by powiedzieć trochę więcej o terapii, a żeby powiedzieć o terapii, pozwolimy sobie powiedzieć Państwu o badaniach, które, które przeprowadziliśmy właśnie i które są trochę treścią tego wykładu również, które prowadziliśmy w zespole we współpracy kiedyś z WPS-u z Uniwersytetem Warszawskim, w zespole kierowanym przez profesora Bogdana Zawackiego od 2006 roku w ramach programów Trakt. Co wtedy było wiadomo o PTSD, stan na 10 lat temu? Wiadomo było, proszę zwrócić uwagę, że skuteczność terapii różnych, tych najlepiej obadanych, była rzędu 70% u pacjentów, czyli była to skuteczność, czyli pacjenci, którzy zaczynali z PTSD, kończyli bez PTSD. Skuteczność leczenia farmakologicznego była niższa, około 50%, ale prawie nie było badań w 2006 roku nad tym, co jest powszechną praktyką. Jeśli pójdą Państwo do psychiatry, to prawdopodobnie powie Państwu tak, proszę, o to jest recepta, a na psychoterapię może iść Pani oprócz tego. Rzadko, który psychiatra, przepraszam, wiem, co mówię, ponieważ sama jestem psychiatrą, mówi, proszę Pani, leczeniem z wyboru w tym momencie będzie psychoterapia, ponieważ naturalne w naszym sposobie myślenia jest to, że mamy, mając dwie metody do wyboru, wydaje się, że lepiej dla pacjenta będzie, jeżeli damy obie. Państwo się pewnie często z tym zetknęli, to dotyczy zarówno depresji, innych zaburzeń również, ale na pytanie, a skąd wiecie, odpowiedź jest bardzo nikła, takich badań prawie nie ma. A w obszarze PTSD w 2006 roku w ogóle nie było odpowiedzi na to pytanie, były raptem dwa badania, które usiłowały odpowiedzieć na pytanie, czy dwa w jednym jest lepsze niż którekolwiek jedno samo. No więc chcieliśmy zobaczyć, jak to jest i również to, co wiedzieliśmy wówczas, że bardzo wielkim problemem, Państwo już pamiętają po pół godzinie, po więcej niż pół godzinie wykładu, Państwo już pamiętają, że unikanie jest objawem PTSD znaczącym, wobec tego w ramach unikania mieści się również niekończenie terapii, unikanie dyskomfortu wiążącego się z przypominaniem sobie w terapii, więc mamy wpisane to, że pacjenci wypadają z terapii, że nie kończą jej, bo samo... Podejmowanie jest trudne i bycie w terapii jest trudne, więc ci pacjenci, którzy przedwcześnie kończą terapię to około 20-30%. To wiedzieliśmy w roku 2006. Wiedzieliśmy również, że istnieją światowe zalecenia dotyczące terapii w związku z tym, że część obadano już. I że jest to terapia, że to są zalecenia, tutaj mają Państwo w nagłówku tego slajdu, Instytutu Doskonałości Klinicznej Brytyjskiego, bardzo dobrego instytutu zbierającego wszystkie możliwe dane co jakiś czas. Taki odpowiednik naszej albo nasza Agencja Oceny Technologii Medycznych mogłaby być takim odpowiednikiem, gdzie zbierają dane opracowują wytyczne, jest to dostępne dla obywateli, dlatego polecam uwadze stronę, bo można sobie tam zajrzeć, jeśli ktoś byłby spragniony wiedzy, 700 stron czeka na Państwa po pogrzebaniu w stronie internetowej, 700 stron wiedzy na temat PTSD za darmo i dostępne online. To, co było wówczas w algorytmach wtedy, Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna była metodą za, zalecaną, proszę zwrócić uwagę powyżej trzech miesięcy, czyli te pierwsze trzy miesiące patrzymy, czy się nie poprawi, czekamy na, samoistny, na, na, na na remisję samoistną, a jeśli już leki, to wówczas wiedzieliśmy, to wówczas zalecana była paroksetyna. Wobec tego postanowiliśmy w programie, o którym wspomniałam i który jest kanwą tego wystąpienia, postanowiliśmy zbadać pacjentów po wypadkach, bo to jest nasza wojna w Polsce na na drogach, postanowiliśmy zbadać, czy... Wiedzieliśmy, że przedłużona ekspozycja jest skuteczna, ale czy ona jest tak samo skuteczna jak leki, ponieważ badań porównujących jedno z jednym też było niewiele i czy jest nieco bardziej skuteczna, jeżeli się ją wzmocni lekami, czyli w naszym badaniu badaniu chcieliśmy odnieść się przede wszystkim do tego, czy jedna metoda, czy psycho, czy farmakoterapia, czy też dwa w jednym, co będzie najbardziej skutecznym. Kolejnym pytaniem było to, czy ta terapia, której nie zbadano w Polsce tak naprawdę jeszcze wówczas, czy, jest jakaś, czy są jakieś zjawiska kulturowe, które mogą tutaj odgrywać rolę, czy ona jest tak samo skuteczna jak badania, które wychodziły gdzie indziej na świecie? No i chcieliśmy również popatrzeć już na dużych próbach badanych, co się dzieje w trakcie psychoterapii, co z osobowością. Profesora Zawackiego mogą Państwo znać ze, od strony temperamentu, jako badacza temperamentu, więc nieuchronnym było, że w tym programie zajmiemy się również temperamentem i osobowością. I to było badanie zgodnie z zasadami, badania z randomizacją, ślepa próba, próba, czyli diagnosta nie wiedział, do do jakiej terapii trafia pacjent i po zakończeniu terapii nie wiedział, w jakiej terapii był pacjent. Diagnosta miał, psychiatra miał za zadanie ocenić przed i po, Zmianę, czy pacjent ma PTSD, czy nie ma PTSD po terapii, ale nie miał pojęcia, czy pacjent był leczony lekami, leczeniem połączonym, czy też wyłącznie, wyłącznie psychoterapią. To były badania, tutaj Państwo zobaczą, to też jest trochę oddaje rozpowszechnienie, oddaje miejsca zamieszkania naszych studentów, słuchaczy szkoły podyplomowej, bo oni byli częściowo terapeutami też w tym programie w pewnym momencie, więc to były badania prowadzone w tych, wtedy, w tych miejscach w Polsce, gdzie akurat byli terapeuci. No i sprawdzaliśmy według schematu. Proszę zwrócić trzymaliśmy się protokołu, trzymaliśmy się z zaleceń dotyczących, dotyczących w miarę, chcę użyć świadomie tego słowa, porządnego zrealizowania badań z randomizacją, badań klinicznych. Chcieliśmy również popatrzeć na to, ale od strony, mówi się o takich tutaj w nagłówkach slajdów, mają Państwo słowo efficacy i effectiveness, czyli dwa słowa dotyczące skuteczności terapii. Słowo efikasy rygor metodologiczny, badania zorganizowane, także wszystko, wszystko, jeżeli słowo wszystko może znaczyć cokolwiek, że bardzo wiele zmiennych kontrolujemy, że staramy się bardzo dobrze określać warunki, zarówno sposób przeprowadzania terapii, kryteria włączenia, to jest dosyć rygorystycznie przestrzegane i badania typu z które starają się odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, wybadaliście sobie w laboratorium, macie terapeutów przeszkolonych według metody, według podręcznika, ale moi pacjenci, co jest częstym zarzutem, są trudniej bo oni są jeszcze uzależnieni, bo oni są nietypowi, bo mają powikłane sytuacje, a poza tym to nie oddaje rzeczywistości tej, którą macie w centrach badawczych. Czyli badania typu effectiveness, jeżeli znajdą Państwo je w tytułach, starają się odpowiedzieć na pytanie, jak to się ma do codziennej praktyki klinicznej. My chcieliśmy ująć trochę Oba rodzaje tych badań, czyli z jednej strony przestrzegać rygoru metodologicznego, ale z drugiej przy okazji móc odpowiedzieć sobie na te niektóre pytania charakterystyczne dla badań typu effectiveness, czyli nasi terapeuci byli normalnymi terapeutami w gabinetach swoich przyjmującymi. Pacjenci Ograniczyliśmy do minimum wykluczenie z powodów współwystępujących zaburzeń, co oznaczało, że niemal połowa naszych pacjentów miała również zaburzenia osobowości albo jeszcze depresję, albo jeszcze coś innego. Czyli to była typowa dla populacji polskiej z PTSD grupa pacjentów. Przyjmowaliśmy osoby dorosłe i właściwie jedynym wykluczeniem było niebezpieczeństwo dla pacjenta, duże ryzyko samobójstwa albo, albo psychoza. To trzy... Trzy, trzy ramiona w tym badaniu, trzy badania, przedłużona ekspozycja, farmakoterapia jako psychoterapia, farmakoterapia i leczenie, leczenie skojarzone. Leczenie trwało, polecam uwadze, 12 tygodni, 3 miesiące. To do dyskusji dotyczących psycho, psychofarmakoterapii i długości leczenia. Przedłużona ekspozycja trwała 8 do 12 sesji, średnio nam wyszło 10. Doskonały podręcznik mają Państwo w wydawnictwie GWP, który wtedy jeszcze jeszcze nie był, bo to jest podręcznik wydany chyba 2 lata temu, ale, ale opisuje metodę krok po kroku, podręcznik autorstwa Edny Foa. Psychoterapeutami, no właśnie, to jest odpowiedź nasza na pytanie, efektywne, czyli część terapeutów to byli super doświadczeni terapeuci. Od lat praktykujący, właściwie superwizorzy, czyli naprawdę tacy, którzy już już trochę więcej tego doświadczenia się nie da. Byli też terapeuci, którzy byli naszymi słuchaczami w szkole psychoterapii. Przeszkoliłyśmy cały drugi rok, wówczas to był w Sopocie, po prostu według metody, w jakiej byłyśmy szkolone same. wszyscy, Wszyscy przeszli szkolenie no i mieli działać. No i wreszcie byli terapeuci innych modalności, którzy przeszkolili się tylko w metodzie przedłużonej ekspozycji. Proszę zwrócić uwagę na tę różnicę, że ci... Nasi słuchacze w szkole to byli ludzie, którzy już dwa lata mieli za sobą terapii poznawczo-behawioralnej w ogóle, a byli tylko przeszkoleni specyficznie w przedłużonej ekspozycji. Państwo z trzeciej grupy to byli terapeuci psychodynamiczni, psychoanalityczni, różni, którzy się zainteresowali metodą i przyszli się wyszkolić tylko w w tej jednej metodzie. Farmakoterapia, nic trudnego, lekarze psychiatrzy, leczenie skojarzone dwa w jednym, albo byli to psychiatrzy, którzy umieli stosować psychoterapię, albo leczenie prowadził zarówno psychiatra, jak i terapeuta. Na ten slajd proszę rzucić okiem, bo on ma tylko podkreślić trudność badania i przechodzę dalej. Ten również, bo to są narzędzia stosowane, ale to, żeby Państwo uwierzyli, że było ich strasznie dużo i różnych. No i wyniki. Wyniki temu slajdowi poświęcę trochę więcej czasu. Proszę zwrócić uwagę, niebieska grupa to grupa leczona psychoterapią, grupa żółta to grupa, grupa... Chyba tak samo jest mniej więcej na slajdzie. Leczona farmakoterapią, zielona z połączenia obu leczeniem połączonym. Leczenie grupy nie różniły się, co widzą Państwo na slajdzie również, nie różniły się wyjściowym poziomem PTSD. Czyli wyjściowym poziomem PTSD, czyli według skali PDS, którą mają państwo tam po lewej stronie zaznaczone wartości skali PDS, mieli umiarkowane lub ciężkie PTSD. To były osoby mniej więcej 2 lata po wypadku, tak średnio, 2 dwa lata, 2,5. Dwa po wypadku komunikacyjnym najwięcej to było 5 naj, um, lat chyba. Już dalej nie przyjmowaliśmy ze względu na możliwe właśnie zmiany inne niż PTSDowe. Leczenie trwało 3 miesiące, mieliśmy 228 osób, też tak jak pokazane na slajdzie. I proszę zobaczyć, tutaj jest taki skrót, który pozwolę sobie polecić uwadze również, ponieważ on dotyczy badań nad psychoterapią, w ogóle nad metodami leczenia. Do pewnego momentu, tak gdzieś do lat 70., podawano w informacjach jako bardzo powód do prężenia mózgu, że jesteśmy tacy skuteczni, że nie wiem, 80% naszych pacjentów wychodzi bez danej dolegliwości po zakończonej terapii, tych, którzy skończyli terapię. Od pewnego momentu recenzenci i nie tylko, świat naukowy w dziedzinie psychoterapii mówi chwileczkę, ale ilu nie skończyło terapii, ilu wam wypadło z terapii? I ten skrót ITT, który mają państwo tam na, na czerwono, to jest skrót Analiza z uwzględnieniem zamiaru leczenia, czyli jeśli czytamy w tej chwili przyzwoite badania nad skutecznością psychoterapii, to są badania, które uwzględniają wszystkich zakwalifikowanych i na końcu tych, którzy odnieśli sukces, tak mówiąc, w leczeniu, czyli nie mają już dolegliwości, czyli na przykład nastąpiła u nich remisja, nie spełniają kryteriów w naszym okropnym żargonie rozpoznawania PTSD, ale uwzględniamy wszystkich, którzy rozpoczęli, czyli... Biznes badacza, że ujmę to tak też niezbyt ładnie, jest w tym, żeby pacjentów, żeby wiedzieć, co się z pacjentami dzieje i y, odpowiedzialność psychoterapeuty, tych, którzy planują metody leczenia, polega na tym, że, że, że Ta metoda mówi, że jeżeli pacjent wypada z terapii, to wasza wina. To znaczy, traktujemy go jako pacjenta, któremu terapia nie pomogła. Nie wiem, czy to to, to wydaje się trochę burzyć czasami krew, mówiąc jak to, przecież pacjenci nie są zmotywowani albo się przeprowadzają. Nie szkodzi. Z założenia dla metody chcemy być bardziej krytyczni niż, czyli chcemy wiedzieć, jaka jest realna wartość tej metody i na to odpowiadają te analizy właśnie z uwzględnieniem zamiaru leczenia. Czyli... Co mieliśmy w wynikach? Tutaj już mogą Państwo popatrzeć na wartości również. 65% ze wszystkich zakwalifikowanych osób do metody leczenia przedłużoną ekspozycją skończyło 3-miesięczną terapię bez PTSD. Oczywiście mam tu wielką pokusę, recenzenci nam nie pozwalali tego mówić, ale my to mówimy z obecną tu przyjaciółką, bo... 60% wszystkich, ale przecież ci co powypadali to powypadali z różnych powodów, za chwilę Państwu o nich powiem. A my chciałybyśmy zobaczyć, ilu z tych, którzy skończyli terapię, było bez PTSD, no i takich już było 80%. Ale nie wolno nam się tym chwalić, bo musimy powiedzieć, że że tak naprawdę z tych, którzy rozpoczęli leczenie, 65%. Ale proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają pozostałe okręgi. 43% z tych, którzy rozpoczęli farmakoterapię, czyli... Więcej pacjentów niż spontaniczna remisja, czyli farmakoterapia działa lepiej niż zostawienie pacjenta samego sobie, ale istotnie statystycznie, co gwiazdka nasza ukochana obrazuje, gorzej niż psychoterapia. Jeżeli mamy te same okoliczności, pacjent może skorzystać z psychoterapii, mamy wykwalifikowanego terapeutę, który umie zastosować metodę przedłużonej ekspozycji, to większa szansa, że pod wpływem samej metody przedłużonej ekspozycji osiągnie, wyjdzie bez PTSD niż jeżeli damy mu tylko lek, jeżeli tylko farmakoterapia zostanie zastosowana. No i wreszcie to, na co mieliśmy ogromną nadzieję, a jak to jest, kiedy zastosujemy leczenie połączone. I proszę zwrócić uwagę, że tu nie ma gwiazdki, jest brak gwiazdki, co oznacza brak istotności statystycznej pomiędzy którymikolwiek z metod, czyli metoda, leczenia połączonego nie jest lepsza w istotny sposób od żadnej z pojedynczych metod, nie dodaje niczego, Polecam uwadze to, że za to pacjent dostaje dwie metody leczenia. Już nie mówię o finansach, bo leczenie lekami nie jest aż takie drogie, ale wizyta psychiatryczna do tego, jeśli prywatnie, to już się układa w pewną kwotę, ale ale objawy uboczne leku na przykład, albo uciążliwość wynikająca z chodzenia na na psychoterapię, z tym, że mamy informację o tym, że psycho versus farmako jest różnica, To są te dwie metody, te trzy metody, czyli ku naszemu zdumieniu i wbrew intuicji, która podpowiadała, dajmy dwa, dajmy jak najlepsze leczenie pacjentowi, nie wyszło na to, że pacjent wówczas skorzysta dwukrotnie. I proszę zobaczyć, proszę jeszcze zerknąć z łaski swojej na te ostatnie okręgi po prawej stronie. One się plasują na dole slajdu, co oznacza, że. Pacjenci utrzymali się w niskich wartościach skali PDS po roku, kiedy dotarliśmy w badaniach katamnestycznych do nich po roku, w badaniach follow-up. Efekt terapii został, kiedy patrzymy na grupę, utrzymany utrzymany po roku. W każdej z tych grup, czyli pod tym względem nie ma różnic między psychoterapią, ktoś dobrze poleczony po roku Ci pacjenci nie brali leków przez ten rok, czyli to nie oznacza, że przez cały czas brali leczenie farmakologiczne. To było miesięczne leczenie. U części z nich potem kontrolowaliśmy te zmienne, kto jeszcze ewentualnie skorzystał z psychoterapii. O tym, o tym za moment. Czyli to podstawowe różnice. podstawowe różnice. Co wyszło nam po roku? Po roku wyszło, jak Państwo widzą, jest ta grupa na zielono pacjentów, u których... Jeżeli już podzielimy te grupy, jeżeli rozczłonkujemy te okręgi po prawej stronie z tego slajdu na różnych pacjentów, jeżeli przyjrzymy się już im tak bardzo jednostkowo prawie, mamy tych pacjentów zielona zielona linia, tych pacjentów, u u których utrzymuje się poprawa. Są w niskich rejestrach skali PDS, utrzymuje się poprawa. Ci na fioletowo, to są ci, u których poprawy nie było. Państwo widzą, proszę zwrócić uwagę, tam na górze był, tam, tak, ci pacjenci i tak osiągnęli pewną poprawę, ale cały czas wyszli z objawami PTSD po terapii. To jest te 20% nasze pacjentów, którzy zakończyli terapię, ale zakończyli z PTSD i ten stan nie uległ za bardzo poprawie. Jest grupa ta taka bardziej na różowo. Oni jeszcze mieli PTSD, ale potem się nastąpiła poprawa. Nasza hipoteza jest, że za krótko mieli terapię, bo my badaliśmy zaledwie 12 tygodni. No i są pacjenci, którzy bardzo się... <śmiech> Bardzo się poprawili. To są pacjenci, którzy na początku, którzy najczęściej to to byli pacjenci, proszę zobaczyć, jest tam gwiazdka odmowa terapii. To są pacjenci, którzy odmówili terapii pierwszej wylosowanej, ale potem często w follow-upie pytaliśmy, czy oni w międzyczasie byli leczeni. I to byli pacjenci, którzy najczęściej byli leczeni w międzyczasie, tyle tylko, że nie zgodzili się na leki u nas, jeżeli wylosowali albo leczenie, bo to głównie byli pacjenci, którzy nie zgadzali się na leczenie farmakologiczne albo nie zgadzali się na leczenie połączone. I teraz proszę zwrócić uwagę, bo to jest coś, co jest wytyczną dla naszego dalszego myślenia. To jest myślenie o o grupach pacjentów, którzy też jeśli popatrzymy, popatrzymy na pacjentów tych, skupmy się przez chwilę na tych zielonych liniach, trochę mniej, ogromnie się cieszymy z tych, którym pomogliśmy. To naprawdę jest wspaniała rzecz, tak powiem nieobiektywnie ale niepokoją nas ci, u których po roku, a takich osób było 12, te pomiary wskazywały na wzrost nasilenia objawów PTSD. Określiliśmy to nawrotem, określiliśmy to, jeżeli w skalach było powyżej jednego odchylenia standardowego, no to uznaliśmy, że to już jest nawrót, taką miękką miarę zastosowaliśmy, I, I to są osoby, które, to, to, to są osoby, u których te 12 osób, których starały, staraliśmy się popatrzeć na to, co powoduje, że człowiek może doznać nawrotu PTSD. Przeanalizowaliśmy, a zwłaszcza profesor Zawadzki przeczesał, wszystkie zmienne, no i ku zdumieniu być może w tej sali nie wyszło nam, żeby żadna zmienna psychologiczna ładnie to wyjaśniała. Ani osobowość, ani wyszło nam jedno. Toczące się postępowanie sądowe, bo to są pacjenci, u których, ale proszę zwrócić uwagę, to nie są pacjenci, którzy, użyję tego słowa, nie chcieli się leczyć, to są pacjenci, którzy wyleczyli się z PTSD, ale ciągnące się postępowanie sądowe w różnych mechanizmach, których już nie badaliśmy, to była jedyna zmienna, która nam wyjaśniła. W międzyczasie ludzie mieli kolejne wypadki, umierali rodzice, działy się różne... Wydarzenia traumatyczne kolejne nie wyjaśniały tego, ani cechy osobowości. Wobec tego, no, oczywiście, wymaga dalszych badań, ale jest to bardzo zjawisko interesujące i niepokojące, a w kontekście debat o sądownictwie różnych jakoś, jakoś mieszczące się. Czyli, no, my mówiliśmy tu o danych, to diogenes, który szukał człowieka, w pośród, więc my też poszukajmy człowieka w danych. Yy, oczywiście to yy, yy, szukając, szukając człowieka w danych, gdybyśmy popatrzyli na to. Pacjenci mówili nam, odpowiadali nam na pytania, bo chciałabym tutaj zachować prywatność pacjentów, więc stosunkowo mało podaję przykładów klinicznych ze, ze względu na formułę tego wykładu, ale pozwoliłyśmy sobie zamieścić to, co pacjenci pisali po roku, Ci z tych osie, głównie z tych 80%, którym, którym pomogliśmy, więc mieliśmy bardzo dużo komentarzy, które wskazywały na radykalną zmianę w funkcjonowaniu, w jakości życia. właśnie u osób, u których terapia pomogła. No i teraz się zastanawiamy nad jeszcze jedną rzeczą. A jak skuteczni są terapeuci? Należeli do trzech grup. Jak Państwo pamiętają, mieliśmy tych superwizorów, mieliśmy słuchaczy szkoły psychoterapii, dla których niejednokrotnie był to pierwszy pacjent ten z PTSD, tyle że dostali podręcznik i metodę do wykonania i byli bardzo dobrze przeszkoleni, no i byli terapeuci szkoleni wyłącznie w metodzie przedłużonej ekspozycji z różnym doświadczeniem klinicznym, różnie to w Polsce się układało. Nie wiem, jak tutaj zrobili, gdybyśmy zrobili głosowanie, jakie byłoby, kiedy ogłaszałyśmy te wyniki w naszym zespole właśnie, a było to na spotkaniu, gdzie głównie byli superwizorzy i ci bardzo doświadczeni terapeuci, to oni tak trochę jęknęli z rozczarowaniem, ponieważ cóż się okazało, no niektórzy się ucieszyli. Ale niektórzy powiedzieli tak, to jak to? To to całe nasze doświadczenie, te lata szkolenia, te wszystkie superwizje, na nic, bo ci z drugiego roku szkoły są tak samo dobrzy, No i tak niestety nam wyszło. Wyszło nam, że tu na zdjęciach też profesor Jona Teichman, jeszcze z pierwszego szkolenia, istotna różnica dotyczyła wyłącznie skuteczności, znaczy terapeuci po drugim roku byli tak samo skuteczni jak ci bardzo doświadczeni superwizorzy. Byli bardziej skuteczni niż terapeuci innych modalności, przeszkoleni tylko w metodzie a no jakby nieprzestrzegający nie, nie, nie pewnie ogólnie, chociaż kiedy monitorowaliśmy terapię, nie, należy podkreślić, nie było żadnych uchybień w protokole, czyli wszyscy stosowali przyzwoicie metodę przedłużonej ekspozycji. Czyli te, temu, znalezisku, nie pod, temu znalezisku, ponieważ terapeutów innych modalności było mniej, to tutaj spuściłabym zasłonę milczenia na na jakby siłę tego badania, na siłę danych, ale terapeutów tych po drugim roku versus superwizorów to prawie pół na pół naszych pacjentów, więc to są porządne dane mówiące również o tym i one powtarzalne są w innych zaburzeniach i w innych danych na świecie dotyczących leczenia zaburzeń lękowych, że młodzi terapeuci przestrzegający protokołu, Są bardzo albo bardziej skuteczni niż terapeuci doświadczeni, którzy mają tendencję, są tak samo skuteczni, a czasami nawet i bardziej, bo terapeuci doświadczeni miewają tendencję do dryfu terapeutycznego. To, co się z nami dzieje, nie wiem, czy z Państwem też, ale jak tak jedziemy samochodem sobie, a mamy te takie krytyczne już kilka lat doświadczenia i wtedy jest, a przecież ja to wiem, u terapeutów jest ta sama pokusa, A przecież ja to wiem, to ja dzisiaj nie zrobię ekspozycji, ja umiem wrócić, ja ja wiem, co robię, a notatek, a to już nie poprowadzę. Ten dryf terapeutyczny bywa w sensie skuteczności terapii całkiem zgubny, kiedy popatrzy się na ogrom badań zgromadzonych na świecie. No ale, czyli no to taka informacja dla ewentualnie myślących o tym, jak to bywa z tym doświadczeniem w psychoterapii. Czyli udało nam się udowodnić, że psychoterapia działa, że działa również w Polsce, że działa całkiem nieźle, czyli że 80% tych, którzy skończą, a 65, czyli mieścimy się w tych danych, danych światowych całkiem nieźle, 75% osób mniej więcej kończy yy, z, tych, z tych, którzy zaczęli w ogóle kończy z poprawą. Farmakoterapia jest lepsza niż, psycho, niż brak terapii w ogóle, więc jeśli mamy do wyboru zdecydowanie farmakoterapia, raczej niż nic. Lęczenie połączone, Ono działa tak naprawdę lepiej, kiedy pacjent ma jedynie współwystępującą depresję. Państwo, jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły badania, to służę danymi do publikacji, ale to jest jedyne znalezisko. No i teraz możemy popatrzeć, to za metodę przedłużonej ekspozycji pani Edna Fa przez magazyn Time w 2010 roku została uznana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych ludzi w świecie społecznym, nauk społecznych, ze względu na to, że ta metoda działa nie tylko u osób po wypadkach, właściwie osoby po wypadkach najgruntowniej zostały przebadane w naszym badaniu w Polsce, ale jest to metoda do, głównie wybadana na weteranach i osobach po przemocy seksualnej, gwałcie i tego typu doświadczeniach. Upowszechniliśmy, jak się zdaje, albo, nawet, albo może inaczej, yy, udało nam się pokazać, że, że metoda może być upowszechniana, podsumowaliśmy to na konferencji, gdzie była, yy, dr Pagłoska siedzi tyłem, ale ona jest po prawej stronie na tym slajdzie, czyli mogą Państwo zobaczyć drugą osobę z wykładu, profesor Edna Foa, Jona Teichmann tutaj na wykładzie. No i tak mniej więcej 10 lat po rozpoczęciu badań udało nam się te badania opublikować, to jest odniesienie do publikacji ale nie zaznaliśmy spokoju i w ostatnich pięciu minutach o tym niezaznanym spokoju troszkę Państwu powiem. Niezaznanie spokoju polegało na tym, że o ile te takie wyraźnie zaznaczone niebieski tutaj w metodzie psychoterapii, niebieska część dwóch trzecich okręgu wygląda bardzo ładnie, o tyle nas niepokoją te dwie szare. Czyli ci, którzy wypadli, to ten jaśniejszy szary klinek i ci, którzy zakończyli nadal z PTSD. To jest dla dla nas wyzwanie, nie tylko dla badacza, dla terapeuty, dlaczego tym ludziom nie byliśmy w stanie pomóc, mimo tego, że się sprężaliśmy nieźle. Czyli w literaturze przedmiotu Różne były dane, dokonaliśmy, ale nad tym się przemknę bardzo króciutko, dokonaliśmy w następnym badaniu takiej modyfikacji dotyczącej być może odniesienia się do poczucia winy. Tutaj wersja online psychiatrii polskiej mogą Państwo bardziej o tym tym poczytać też w artykule, bo staraliśmy się, nie wyszło nam za bardzo wiele z tego badania, poza tym, że mamy opracowany moduł na poczucie winy, ale, ale w sensie skuteczności nie byliśmy jakoś specjalnie, specjalnie, tutaj dobrzy, no i to co nas bardzo, bardzo interesowało, to to na ile, to to jak możemy pomóc właśnie tym, którym nie daliśmy rady, pomóc. Patrzyliśmy na predyktory skuteczności. Jednym z nich okazało się, a a szefem naszego zespołu był profesor od temperamentu, wobec tego siłą rzeczy staraliśmy się popatrzeć na zmienne osobowościowe i na to, to, czy są jakieś predyktory skuteczności. Co się okazuje? Państwo też zapewne wiemy, że są to dni absolwentów, a w miejscu, gdzie rektorem był kiedyś profesor strelał nie można nie mieć tej, Są na pewno wszyscy obadani kwestionariuszami temperamentu, na, są po wszyscy, na wszystkie możliwe sposoby. Wobec tego możemy już w ciemno tutaj obstawiać, czy bardziej reak- wysokoreaktywni, czy mniej wysokoreaktywni, czy, czy niżej reaktywni to są ci, którzy osiągną lepsze efekty w psychoterapii, jakby Państwo myśleli. Mówimy o koncepcji temperamentu strelała, regulacyjnej, gdzie mamy żwawość, reaktywność emocjonalną, tak, woli przypomnienia i te wszystkie, wysokoreaktywni czy niżej reaktywni lepiej byliby reaktywni, czy, czy w ogóle możemy myśleć o tym, że reaktywność jest jakimś predyktorem skuteczności, że niżej reaktywni radzą sobie lepiej. <śmiech> Jedna rzecz, tak, że ni, niżej reaktywni byli, to, że niżej, to, to, to nie jest akurat fragment tego badania, niżej reaktywni mają rzadziej PTSD, to jest jedna z rzeczy, czyli, czyli wysoka reaktywność emocjonalna jest w ogóle czynnikiem ryzyka, a kiedy patrzymy na reaktywność emocjonalną, to okazuje się, że jest bardzo ciekawa, yy, bardzo ciekawa, yy, oj, patrzę tutaj, bardzo ciekawa yy, interakcja z czasem. osoby wysokoreaktywne jeżeli są złapane w miarę szybko, czyli jeżeli w pierwszych kilku miesiącach mają większe szanse na skuteczność psychoterapii niż osoby niżej reaktywne, lepiej na tym wychodzą, ale jeżeli przeczekają zbyt długo, czyli powyżej 6 miesięcy, rzecz się odwraca i radzą sobie gorzej niż Czyli jeżeli mają Państwo pacjenta wysokoreaktywnego, patrzymy na to, że w ogóle populacja osób z PTSD, ale z tej populacji z PTSD ci wyżej reaktywni, to chcielibyśmy powiedzieć: To w te pędy do terapeuty, to nie należy czekać na, na spontaniczną remisję. Ale jeżeli mamy osoby niskoreaktywne, które mają PTSD, to możemy powiedzieć: Wie Pan co? To nie ma znaczenia skuteczność terapii u Pana nie, od... nie zależy od czasu podjęcia terapii. Może być i za pół roku. Zobaczymy, czy nie zaistnieje spontaniczna remisja. Jeśli pan wytrzyma dyskomfort objawów oczywiście, no ale w tym sensie czas oczekiwania w terapii. Żwawość była pewnym predyktorem, żwawość była wyraźnym predyktorem psychoterapii. Jeśli państwo są bardziej zainteresowani, to można poczytać o zależnościach między żwawością a unikaniem, no bo tutaj one wydają się, ale badania wskazują na to, że, zresztą badania całkiem inne, dlatego ten slajd od profesora Nęcki z dziedziny, Twórczości, wcale nie, nie psychopatologii, że żwawi i reaktywni, to są ci, którzy mają więcej lepsze myślenie dywergencyjne. A przecież w psychoterapii nam chodzi o generowanie alternatyw dla znaczenia, które nadaliśmy wydarzeniu. Być może coś jest na rzeczy, ale to zupełnie. Ten slajd jest, tamte były z porządną statystyką, a ten jest czczą impresją tylko taką. o. No i wreszcie, kiedy myśleliśmy o, o tych, którzy wypadli, bo to jest nasza druga, druga rzecz, która nas dręczyła, to ci, którzy nie ukończyli terapii. I proszę zwrócić uwagę, że z tych, którzy nie ukończyli terapii, dotarliśmy do 15 osób, z czego część, można powiedzieć, szkoda, że wypadły te osoby, ale jeśli ktoś sobie poprawił, jeżeli, jeżeli nastąpiła poprawa albo zmiany życiowe, ok, takie życie. Badaczy frustruje, ale prawo pacjenta. Natomiast byli pacjenci, którzy mówili, że ta terapia była dla nich zbyt obciążająca. Jak to terapia ekspozycyjna. W związku z tym dla nich i myśląc o osobach, którym nie pomogliśmy, a nie skontaktowaliśmy się z nimi, bo proszę zobaczyć, 15 osób to jest mniej niż ci, którzy, wszyscy, którzy wypadli z terapii, bo tam 20% wypadło, czyli to było, no tak, co najmniej, co, co, co najmniej, o, nawet jest na slajdzie, 7, 7 osób nam zabrakło. Te 7 osób to są osoby, okropni byliśmy, bo staraliśmy się naprawdę dotrzeć do naszych pacjentów. To są osoby, które musiały aktywnie uniknąć kontaktu z nami, bo zastosowaliśmy niecne metody, nagrywa się na, no, ale trudno. I Google, i różne dane, które… i i była kategoria widziany na mieście, jak ktoś widział pacjenta i widział, że z dziewczyną za rękę w kawiarni… Dobrze, jest wobec tego ślad dobrego funkcjonowania, żartuję oczywiście w tej chwili, ale ale staraliśmy się dotrzeć do pacjentów, żeby dowiedzieć się, dlaczego, dlaczego wypadli z terapii. I to są ci, którzy nie chcieli mieć z nami kontaktu wobec prawdopodobnie, dlatego przypuszczamy, że nie pomogliśmy im, dlatego mamy ich na sumieniu. Dlatego myślimy o tych pacjentach jako o osobach, którym być może potrzebna byłaby inna metoda, bo założenie tej analizy intent to treat jest to, że to są pacjenci, dla których ta metoda nie była wystarczająco dobra, bo PTSD mieli. No i w związku z tym zastanawialiśmy się, zastanawiamy się nadal, i to jest ostatnie dwie minutki. Um, bo zastanawiamy się nadal, czy czy wobec tego, jeśli poszukamy w metodach trzeciej fali, w metodach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, które zwracają uwagę na procesy terapii raczej niż na na, treści, treści przekonań, czy na samowarunkowanie, czy wtedy coś nam z tego wyjdzie. No i po 10 latach od pierwszych badań Jednak chyba nam wystarczyło cierpliwości, tak? powiem, że nie wytrzymaliśmy i następny program badawczy, który dzieje się teraz, który cały czas jeszcze, dlatego to są te świeże slajdy, że to jest program, który trwa i mamy już część wyników, które mówią, które są wynikami, które mówią o tym, że ta druga metoda, którą opracowaliśmy już w naszym zespole, a jest to metoda, metoda która mówi, która jest głównie skoncentrowana na przekonaniach o własnej skuteczności i tutaj powiem, że to jest metoda, która również odnosi się do tego, co niesie ze sobą trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej, a zatem na myśleniu o tym, jakie wspólne procesy w psychopatologii, zwracamy tu uwagę na procesy ruminacji, na procesy zamartwiania się, na różne procesy, które mogą być, do których możemy się odnosić za pomocą treningów uwagi i skonstruowaliśmy wobec tego program, który nie miałby w sobie ekspozycji, bo pacjenci ekspozycję podawali jako tę najtrudniej i nie do przejścia. Sprzyjało nam trochę też to, że nastało DSM-5 i mieliśmy szansę na analizy, które pozwoliły popatrzeć, jaka jest struktura czynnikowa objawów PTSD, więc udało nam się taki model opracować poznawczy, który, który byłby wytyczną dla tej terapii. No i to jest ta badana przez nas terapia poznawcza w tej chwili, która jest badana razem z metodą, wobec metody przedłużonej ekspozycji. Jeszcze to jest nieopublikowane, wobec tego przemykam się nad tymi slajdami, żeby Państwo nie zdążyli sfotografować, zanim nie będzie opublikowane, ale badania na początku mówią, badania wstępne, to jest z ubiegłego roku dane, teraz nie patrzyliśmy, mniej więcej te metody idą idą równoważnie, co nas niezwykle cieszy, bo już teraz naprawdę musielibyśmy do końca programu nikomu nie pomóc i jeszcze ten program przez rok prowadzić, już naprawdę nikomu nie pomóc, żeby wyszło, że jest to metoda gorsza niż przedłużona ekspozycja, więc już śmiało idziemy trochę jak po swoje, bo mamy jeszcze pół roku do końca programu i już wiemy, że nie bardzo da się popsuć w świetle danych i liczby pacjentów, którą, którą mamy. Czyli jest szansa na to, że udało nam się, że być może mamy troszkę więcej wiedzy o tym, jakie mechanizmy funkcjonowania mogą być odpowiedzialne za PTSD, za psychopatologię PTSD i być może możemy kilkoma ścieżkami, w zależności od tego, tych danych jeszcze Państwu nie podam, bo ich nie mamy, dopiero mam nadzieję, że będziemy mieć dane, które pozwolą nam na odpowiedź na bardzo ważne pytanie, na pytanie, Jaka terapia dla kogo? Czy jesteśmy w stanie, bo tak naprawdę w metodach leczenia obecnie to nie jest pytanie, czy jakaś terapia jest skuteczna, bo mamy dużo skutecznych metod terapii, ale jak zrobić, żeby człowiek nie musiał przechodzić przez pierwszą, czy są jakieś osobowościowe albo inne predyktory, które mogłyby nam powiedzieć, że tego pacjenta, tak jak z tą reaktywnością, wysoko reaktywny? Lepiej od razu z terapią, dlatego że nie ma na co czekać, bo później efekty mogą być gorsze. Chcielibyśmy mieć więcej takich danych, a tych badań jest dosyć niewiele na świecie. Chcielibyśmy mieć więcej takich danych, które nam powiedzą o tym, dla kogo jaka terapia. Oczywiście mówiliśmy na początku tego tego wystąpienia o czasie, Naszym ubocznym, albo drugą częścią projektu, który obecnie realizujemy, jest możliwość prewencji. DSM-5 podkreśla, DSM-5, ale i zdrowy rozsądek podkreśla, że są grupy zawodowe szczególnie narażone na doświadczenia traumatyczne. Strażacy, pracownicy, ratownicy medyczni, część policjantów, mniej może, ale ta część, która konfrontuje się z doświadczeniami, a programów prewencji specjalnie bardzo skutecznych nie ma, a w tych badaniach jest cisza, więc odnosząc się do tych samych mechanizmów, które nam przyświecały w opracowywaniu programu terapii, skonstruowaliśmy program profilaktyki, prewencji PTSD, Skoncentrowany też na przekonaniach o własnej skuteczności i trochę analogicznie działające, pierwsze wyniki tego programu, takie bardzo wstępne, bo badanie tutaj jeszcze trwa, bo czekamy na spływ wyników po, po roku, profesor Zawacki przedstawił na grupie wyszehradzkiej, które... To wyniki były bardzo obiecujące, ponieważ mówiło o tym, że być może udało nam się trochę zmniejszyć występowanie, za pomocą szkolenia w szkole strażacy, w szkoleń przeprowadzonych u strażaków, zmniejszyć e, prawdopodobieństwo występowania PTSD, co jest, jeśli to się utrzyma, no to będziemy, jeśli się nie utrzyma, nie będę tak śmiało mówić do Państwa w przyszłym roku, a zresztą może nie będzie zaproszenia, a jeśli się utrzyma, no to świetnie, dlatego, że będziemy mieć wynik, który który nam trochę będzie mówił o tym, że jest szansa na prewencję. Czyli podsumowując, w podsumowaniu mówiliśmy o objawach PTSD, o metodach leczenia, o skuteczności psychoterapii, o skuteczności terapeutów, czyli o tym, że ci młodsi wcale, młodsi wiekiem, bo tutaj młodsi doświadczeniem, a nie wiekiem, bo, bo tylko, bo, bo to mierzyliśmy, doświadczeniem klinicznym. Mówiliśmy o konieczności o nieustawaniu i o konieczności opracowywania nowych metod leczenia, czyli metod leczenia, które odnosiły się, odnosiłyby się do predy sektorów skuteczności pozwalały nam na, na odpowiedź, na pytanie, jak pomóc pacjentom, dla których te dotychczasowe metody nie są zbyt dobrą opcją, bo albo pacjenci nie kończą leczenia, bo leczenie jest zbyt ciężkie, albo po prostu go nie podejmują, wiedząc już trochę, co ich czeka w psychoterapii i i cierpią w zaciszu. No i to jest ten program, który jeszcze trwa, dlatego tutaj jeszcze trwa i również szkoła psychoterapii jest w niego zaangażowana, ponieważ on trwa w całej Polsce wyłącznie dlatego, że terapeutów mamy w całej Polsce, bo znowu cały drugi rok jest wszędzie przeszkolony, więc patrzymy, co z tego wychodzi. No i jest to moment na pytania. Ja z, z, z naszej strony to tyle, bo to był ostatni slajd, natomiast pytania o pytania i zapra- zapraszamy gorąco do pytań. Chciałabym się trochę więcej zapytać właśnie o tą metodę, którą stosowaliście w tym najnowszym projekcie, dlatego, że o przedłużonej ekspozycji pewnie trochę wiemy, natomiast rzeczywiście bardzo mnie zainteresowała ta metoda, tutaj Pani doktor mówiła o tym nakierowaniu na skuteczność, o treningu
1: uwagi, czy czy można byłoby trochę więcej, bo chyba to wszystkich najbardziej interesuje. Bardzo
0: dziękuję oczywiście za to pytanie, tak? Przepraszam, odebrałam Ci... Ja,
1: Ja powiem, że oddałam dobro, Wolnie, Dobrowolnie, wielu świadków jest, dlatego że ten program poznawczy. Ja bym powiedziała, że autorką tego programu jest tutaj, wskazuje doktor Popiel, mimo że też. A na slajdzie mam, że więcej osób. Jest więcej osób, ale, ale myślę, że, 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 że tutaj odpowiesz lepiej. Ja mogę odpowiedzieć z pozycji terapeuty, który pracuje w obydwu modalnościach, ale to było na inne pytanie, czy można się tak przełączać z przedłużonej ekspozycji w tą modalność inną my studentów uczymy jednej i drugiej natomiast potem sobie często wybierają w której się lepiej czują oczywiście celem jest żeby wybrali tą która będzie lepsza dla pacjenta ale to opowiedz jak i na czym polega ta terapia
0: Powiem bardzo w skrócie na razie dlatego, że ta metoda rzeczywiście, w tej chwili my opracowaliśmy podręcznik i sposób działania na razie bardzo roboczo, natomiast i dane i całość będzie myślę jakoś tak na koniec przyszłego roku gotowa. To, co stanowiło punkt wyjścia, to badania podstawowe nad objawami PTSD, co pozwoliło nam popatrzeć na to, badania podstawowe, na które składały się analizy czynnikowe objawów PTSD, które ułożyły nam się wcale nie jak w DSM, czyli t- tylko w siedem czynników, i y, te badania nad rolą przekonań własnej skuteczności. Postanowiliśmy to wszystko połączyć, tutaj jest ten taki model PTSD, którym się roboczo posługujemy, proszę się nie przywiązywać, to jest rysunek roboczy stosowany, specjalnie taki mały. Podstawą metody jest indywidual w przeciwieństwie troszeczkę do przedłużonej ekspozycji nie wiem na ile państwo ta, ta różnica byłaby dla państwa tutaj wyrazista. Podstawą jest indywidualna konceptualizacja problemów pacjenta, czyli troszkę bardziej kładziemy nacisk na dane z wywiadu mówiące nam podstawa tego kwiatu PTS-dowego, to, to, to są uwarunkowania osobowościowe, zwracamy uwagę na wcześniejsze, na, na informacje od pacjenta dotyczące wcześniejszych doświadczeń, poczucie jego zasobów, tem, cech temperamentu, skoro już wiemy, i yy, yy, głównie przekonań o własnej skuteczności po doświadczeniu traumatycznym, które to są jednymi z przekonań, na które mamy narzędzia, terapii poznawczej. Czyli jedna jedna ścieżka to jest to, że że będziemy starać się tradycyjnymi, klasycznymi metodami terapii poznawczej zadziałać na przekonania dotyczące własnej skuteczności, ale to nie wystarczy, ponieważ od czasów trzeciej fali i od czasów modeli metapoznawczych jesteśmy bogatsi w wiedzę o tym, że pacjenci z PTSD temu, my badań nie poświęcaliśmy, ale mamy to z literatury, pacjenci z PTSD aktywnie ruminują zamartwiają się, stosują te same dysfunkcjonalne strategie regulacji emocji, jak supresja i cała masa w przedłużonej ekspozycji nazwiemy to unikaniem, tylko że tam metodą działania jest unikanie. My tutaj, metodą działania jest, jest ekspozycja. W metodzie terapii poznawczej skonstruowanej modułowo, bo tutaj mamy na tym slajdzie jest kilka modułów, skonstruowanej modułowo, mamy wobec każdego procesu odnoszące się interwencje z arsenału dobrze znanego, czyli w tym sensie naszym, no, tym, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy pakiet z interwencji, o których wiedzieliśmy, że działają na niektóre. Dlatego Pani odniosła się do treningu Uwagi, że trochę wiemy, jak one działają, i jak je stosować w zaburzeniach lękowych. Zwłaszcza jeśli ktoś troszeczkę z terapią metapoznawczą miał do czynienia, to, 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 to wiemy, jakie tam stosujemy. Tu stosujemy te same treningi uwagi, ale odnosimy się do modelu, do modelu który tłumaczy pacjentowi, który wyjaśnia pacjentowi, w jaki sposób moglibyśmy rozumieć, ja mówię tutaj w trybie przypuszczającym, bo to jest istota pracy terapeuty poznawczego, oparta na współpracy, wspólna analiza, więc zastanawiamy się razem z pacjentem, czy to jakoś odpowiada jego sposobowi sposobowi, widzenia, co się z nim dzieje w w tym czasie, kiedy, kiedy doświadcza objawów PTSD. Czyli techniki w sensie technicznym jest to zbiór poukładany w moduły technik terapii poznawczej. Poznawczej zakazane mają nasi terapeuci, ale to tylko ze względu na badania, stosowanie ekspozycji. W edukacji nie ma niczego o habituacji, wygaszaniu, ża- niczego tego, co stosujemy w ekspozycji, bo tutaj mamy czyst- musimy przestrzegać czystości metody, wobec tego w badaniach. Wobec tego, wo- wobec tego mamy czysto interwencje poznawcze. Nie mamy powrotu do doświadczenia traumatycznego, w ekspozycji, tak jak u Ednyfoa, mamy ekspozycję wyobrażeniową, tylko działamy na regulację wzbudzenia, to jest pierwszy moduł, za pomocą technik regulacji wzbudzenia, oddechowych, to jest wspólne dla dla wielu terapii. Mamy restrukturyzację poznawczą nastawioną na przekonania o własnej skuteczności i restrukturyzację restrukturyzację poznawczą nastawioną na przekonania o konieczności, ruminacji czy na na strategię regulacji emocji. Mamy aktywizację behawioralną wycelowaną w czynniki, odrętwienie i brak aktywności, no i mamy wreszcie rozwiązywanie problemu.
1: Dzień dobry. Dla mnie najbardziej zaskakującym wynikiem, rzeczywiście szokującym, bo bardzo zdroworozsądkowo podeszłam do sprawy, jest to, że terapia pomaga bardziej niż leczenie farmakologiczne. Siedzę zdumiona do tej pory. Natomiast słuchając uważnie dalej, zaczęłam się zastanawiać, czy ja czegoś nie rozumiem, czy panie zbyt swobodnie operują, stwierdzeniem terapia, psychoterapia. Dlatego, że zwłaszcza po odpowiedzi na to pytanie odnoszę wrażenie, że tak naprawdę wyniki dotyczą bardzo określonej metody terapeutycznej. Stąd pytanie brzmi, czy są badania, które porównują na przykład tę metodę z efektywnością terapii w innych modalnościach, czy innych metodach, paradygmatach, jak zwał, tak zwał, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy rzeczywiście w innych modalnościach również możemy utrzymać to twierdzenie, że terapia jest skuteczniejsza niż farmakologia? Ponieważ pracuję na Uniwersytecie Medycznym, to zapytam jeszcze w ten sposób. A być może to dałoby się wytłumaczyć tak o to, że nie mamy pomimo sukcesów medycyny wystarczających farmaceutyków, żeby pomogły. Stąd ta różnica. Ostatnie dane, które są, na przyszły
0: rok jest przygotowywane przygotowywane wznowienie algorytmów NICE i oni wtedy znowu kolejną metaanalizę pewnie przedstawią. Ostatnia dostępna jest przed czterech lat metaanaliza Robertsa, dotycząca różnych form psychoterapii w PTSD. To jest w bazie Cochrane i ona jest dosyć, jest dostępna, jeśli ktoś przeszpera. Wyniki Tej metaanalizy były dla nas powodem pomyślenia w ogóle o tej psychoterapii poznawczej bez ryzyka zrobienia krzywdy pacjentowi, dlatego że w tej analizie wcześniej zalecenia, te z 2006 roku, to były zalecenia mówiące o zorientowanych na traumę terapiach poznawczo-behawioralnych plus EMDR. Tam idąc głębiej w, w, w myślenie o rekomendacjach, mówiono wręcz o tym, że jeżeli pacjent ma chęć na hipnozę, na terapię rodzinną, na terapię psychoanalityczną, należy powiedzieć, że to jest jego ludzkie prawo, ale że nie mamy danych o skuteczności. Czyli to były zalecenia w, 2000, w, tym, w tymże 2006 roku. W 2013 w, 2013 w tej metaanalizie Roberta troszkę dalej sprawy posunięto, czyli okazało się, że terapie poznawczo-behawioralne, niezorientowane na traumę, czyli ogólnie stosujące metody poznawcze albo behawioralne są równie skuteczne jak te zorientowane na traumę, ale bardziej skuteczne, czyli istotna różnica była między tym a terapiami innych modalności. Należy podkreślić, że badań w tych innych modalnościach jest mniej. czyli, Czyli w tym sensie byliśmy, mówiąc o I teraz przechodząc do drugiej części, do wyższości nad farmakoterapią. Tych badań bezpośrednio porównujących jest bardzo, bardzo mało. I one, dlatego należy dokładnie, tak jak pani powiedziała, potraktować to, że my pokazaliśmy, że w tym badaniu, że sama psychoterapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji jest bardziej skuteczna niż paroksetyna stosowana w dawce 20 mg i, i przez te same 3 miesiące. Czy jest takich analogicznie porównywano inne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, ale tych badań naprawdę to są jednostkowe badania, takie wprost porównujące psycho i farmakoterapię w leczeniu w PTSD? I nie ma takich badań, nie, przynajmniej, no, ostatni raz, proszę, by, by, być może nie wiem czegoś, co było z ostatnich dwóch lat, ale kiedy szperałam w internecie jeszcze ostatnie dwa lata temu, nie było takich badań opublikowanych, które dotyczyłyby innych modalności psychoterapii versus farmakoterapii. I również należy zwrócić uwagę na właśnie niedoskonałość środków farmakologicznych, dlatego że tu się cały czas poszukuje to, co badano, No no to badano to, co jest najczęściej stosowane, dlatego my, to nie było niczym odkrywczym w naszym badaniu, tylko zastosowaliśmy się do algorytmów, po prostu stosowaliśmy lek, który jest zarejestrowany, obadany, obadany w tym sensie, że jego skuteczność wykazano versus placebo, ale nie porównywano go z psychoterapią wcześniej, przed tym 2006 rokiem, czyli To jest jedna część odniesienia się do Pani pytania. Druga, czy w innych, czyli inne modalności, nie wiemy. Wiemy, że działają, że że dane dotyczące psychoterapia versus psychoterapia, czy też ta metaanaliza mówi o tym, że jeśli nie odnosimy się bezpośrednio do traumy, no to to terapia poznawczo-behawioralna ogólnie, czyli to, co możemy wycisnąć z z tej metody w leczeniu PTSD. Te dane troszeczkę się zmieniają, jeśli zmienimy obszar zainteresowania na depresję, ponieważ w depresji tych danych jest trochę więcej i tam już w zależności od intensywności objawów depresji, te zalecenia, które są sformułowane na podstawie, na podstawie badań, brzmią tak, że leczenie, farmakologi- leczenie połączone działa lepiej w umiarkowanych albo ciężkich depresjach, czyli wtedy jest do rozważenia. Czyli my tutaj mówimy o takich badaniach nad PTSD, ale to się zmienia. W lęku ogólnionym bardzo stare badanie z analogiczną substancją, z paroksetyną, to był w ogóle taki początek i inspiracja dla tych badań, żeby w ogóle zobaczyć, czy, czy dwa w jednym jest, to, to jest lepsza rzecz niż, niż jedno w jednym. W lęku uogólnionym okazało się, że wręcz wyniki były gorsze, jeśli pacjent dostawał dwa w jednym niż tylko psychoterapię, no wówczas terapię ukierunkowaną na lęku ogólny, Czyli to też zależy od dolegliwości. W depresji przedstawia się nieco inaczej w zaleceniach jest w którymś momencie, że leczenie w zależności od nasilenia depresji. Szanowni Państwo, jeśli nie, to bardzo dziękuję. Pani Dziękujemy doktor bardzo. Agnieszka Popiel i pani doktor Ewa Pragłowska przed Państwem. Myślę, że należą się panią doktor.
1: Piękne brawa. Dziękujemy.